0: Bueno, la semana pasada David habló acerca de qué es la Iglesia. Yo lo que quisiera hablar hoy es acerca de cómo funcionamos nosotros como Iglesia. Eh, es decir, quisiera pensar en dos temas hoy. Por un lado, en cuál es nuestra tarea como líderes, me refiero a Jorge, a mí y a David. Y por otro lado, en cuál es tu responsabilidad como miembro de esta Iglesia, ¿sí? Y voy a hablar de cuatro responsabilidades para cada uno, no porque sean las únicas cuatro, eh, hay muchas más, quizás son cuatro de las más importantes, y esto te va a ayudar a poder, por un lado, evaluarnos a nosotros cómo vamos, y por otro lado, te va a ayudar a evaluarte a ti mismo, y decir, a ver en qué área necesito mejorar un poquitito. Así que, antes de arrancar con estas cuatro áreas para cada uno, quisiera, primero que nada, mencionar un concepto clave, que es... Extremadamente importante, especialmente para nuestra iglesia. En particular, y se van a dar cuenta por qué ahora, en un segundo. Eh, en la Biblia, los títulos que la Biblia utiliza de anciano, pastor y obispo son sinónimos. ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante. Miren, eh, en 1 Pedro 5, la Biblia dice así, dice Pedro, por tanto... A los ancianos entre vosotros, eh, os exhorto yo que también soy anciano, y miren lo que dice después, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Es decir, está diciendo, la tarea de un anciano es pastorear. Y de hecho, al final del pasaje, en 1 Pedro 5, va a decir, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, obviamente se refiere a Jesús, vosotros, ¿de qué está hablando los ancianos?, recibiréis la cordón inaccesible de gloria es decir identifica a vosotros pastores como los ancianos los iguala ven que es un sinónimo uno y otro lo mismo va a decir en Hechos 20 hay un montón de pasajes yo solamente elegí estos dos para no hacerlo muy largo pero lo mismo va a decir en Hechos 20 dice tener cuidado de vosotros y de toda la grey y de Dios todo el pueblo de Dios en medio del cual los ha hecho miren ahora obispos usa el término para qué para pastorear la iglesia. ¿Se dan cuenta? Sinónimo. Pastor, anciano y obispo. Así que, a partir de ahora, si quieren, pueden decirle a Jorge, le pueden decir anciano, a David le pueden decir pastor, y a mí, señor obispo. Señor Tranchini, obispo, y me tratan de usted, Mariló, eh, todo el mundo, ¿eh? Vamos, ahí está, que te, siempre te ubico ahí. ¿Dónde estabas? A partir de ahora, de usted. ¿Sí? Señor obispo Tranchini. Eh, en serio, más allá del chiste. En la Biblia son sinónimos. Si alguien de otra iglesia te dice, ustedes no tienen pastores. Sí, tenemos tres, le pueden decir. Eh, porque bíblicamente hablando, la tarea de un anciano, pastor u obispo... Es, o pueden decirle, tenemos tres obispos. Ahí está. Vos, ¿Vos tenés un pastor, nosotros tenemos tres obispos. Toma. Eh, muy importante. Obviamente, no voy a frenarme a, a, a hablar sobre la descripción de un anciano tiene que ver con el aspecto de sabiduría, de miren esto, de canas y de la capacidad de, de ofrecer consejo. El pastor, obviamente, el énfasis tiene que ver con la guía, con el cuidado. El obispo, la palabra griega es, es alguien que sobrevee, que, que mira y que vela por otras personas. Entonces, cada una de las palabras tiende a enfatizar un aspecto diferente de nuestra responsabilidad, pero nosotros tradicionalmente hemos preferido que no nos digan nada. Eh, Nico, David, Jorge para no generar una distancia. No nos no es gusta esto, ni medio. Eh, bueno, ¿cuál es nuestra tarea? Cuatro, cuatro patas de la mesa. ¿Qué es pastorear? Es muy difícil, no se puede definir con una sola palabra, por eso decidí utilizar cuatro, que es la responsabilidad de un pastor, de un anciano. Eh, esencialmente tiene que ver con guiar la idea, pero voy a hablar de cuatro, cuatro acciones, cuatro verbos. El primero de estos cuatro es liderar. Y si ustedes lo piensan un momento, en este sentido lo estoy usando a nivel corporal. Me refiero, parte de nuestra tarea es pastorear a todos como un conjunto que formamos. Sí, Nuestra tarea es darles a ustedes un norte. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Por eso... Hemos hecho un esfuerzo enorme por meses y meses y meses en tratar de definir para qué existimos como iglesia, cuál es nuestra misión como iglesia. Y si lo recuerdan, lo definimos de esta forma, está en nuestra página web, que nuestro objetivo como iglesia es glorificar a Dios. Y la forma en la que nosotros hacemos eso es amando a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma y con toda nuestra fuerza, y nuestro astropógico como con nosotros mismos, y cumpliendo con el mandamiento de ir a ser discípulos. Nuestro objetivo es vivir el gran mandamiento y vivir la gran comisión. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan una cosa. Quiero que entiendan que cada cosa que nosotros decidimos hacer como cuerpo, me refiero a nosotros tres, como líderes de la iglesia, decimos, mira, esto es importante, esto es importante. Vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto otro, pero sí vamos a hacer esto, y esto tiene una, un peso importante para nosotros como iglesia, el filtro que nosotros utilizamos para decidir qué es importante y qué no tiene que ver con este, 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 esta misión que hemos puesto en la iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué tenemos grupos pequeños? Porque entendemos que nos ayudan a amar más a Dios. Porque entendemos que nos ayudan a amar más a otros. Porque entendemos que nos ayudan a cumplir con la gran comisión. ¿Por qué tenemos la escuela bíblica? Lo mismo. ¿Por qué, es? ¿Por qué invitamos a Diana la semana pasada para que viniera y hiciera la conferencia de mujeres? ¿Por qué a ella y no a otra persona? Porque entendemos que ella era idónea para esto que queremos llevarnos a todos en esta dirección. Vamos a tener un retiro espiritual en octubre. Octubre, ¿no? En octubre vamos a invitar... ¿Puedo hacer un spoiler? Vamos a invitar... Bueno, no voy a hacer un spoiler porque no lo hemos hablado. Vamos a invitar a una persona, ya tenemos invitada, preparada a una persona que va a venir y va a hacer el, re el retiro espiritual para nosotros. Es una joya de ser humano. Es un pastor formidable. ¿Y por qué le invitamos a él? Pues por esto mismo, porque creemos que él puede ayudarnos a todos a vivir esto. ¿Sí? Lo mismo porque hacemos la campaña Niño de Navidad, el campamento bíblico de verano que vamos a hacer con los niños, etc. ¿Por qué? Porque nos ayuda a cumplir con la gran comisión. Por eso ponemos tiempo, esfuerzo, queremos que te involucres. Porque el norte es la gran comisión. El norte es amar a otros. El, el objetivo es amar a Dios. Entonces, quiero que entiendan que cada vez que, incluso, como vamos a ver en un segundo, esto es a nivel corporal, pero a nivel individual, cuando tú vengas a hablar con nosotros, que es el próximo punto, te vas a dar cuenta que lo que filtra nuestro, nuestra forma de ayudarte a ti mismo es cómo yo puedo ser una herramienta de Dios para que tú te enamores más de Él y para que tú te transformes en una persona que hace discípulos y que ama a los demás. Así que si te preguntas cuál es el filtro que usamos, es ese. ¿Sí? Eh, una, una de las cosas que hacemos entre nosotros es seguir este modelo que vemos en el libro de Hechos. Simplemente quiero que miren los pasajes, no voy a, a explicarlos. Pero todos los miércoles nos juntamos y, y miren lo que dice el pasaje. Mientras, ayun mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo... ¿Cuándo viene la voz del Espíritu? Cuando están juntos buscando a Dios. Es más, dice en otro pasaje, nos pareció bien el Espíritu Santo y a nosotros hacer esto. Hay muchos versículos en el libro de Hechos que muestran estas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra forma de vivir esta, este liderazgo es, nos juntamos los tres, pasamos un tiempo orando, buscando al Señor y decir, no queremos hacer nuestra voluntad. No queremos liderar a esta gente según lo que nosotros pensamos. Queremos seguir al Espíritu de Dios. Queremos que tú seas, queremos que sea Dios quien guíe a esta iglesia. Y en, en la comunidad que le he establecido, pequeña comunidad de tres, vamos buscando cómo liderarlos. Y el espacio que tenemos es ese espacio. Hemos decidido no tomar ninguna decisión como iglesia, como líderes, por ustedes, que los tres no estemos en consenso y que los tres hayamos dicho, vale, realmente sentimos que es Dios diciéndonos hacia aquí, hacia allá. Y, le, y la razón por la cual tomo tanto tiempo para decirles esto es porque eventualmente nosotros no vamos a estar acá. Ojalá en, un, en algunos años venga otra persona. O alguno de ustedes esté aquí, tomando esta responsabilidad. Y queremos decirle este es el modelo bíblico. ¿Sí? Vale. Segunda pata de la mesa. Esto tiene que ver más con el pastoreo individual. Es decir, lo primero era liderar a nivel conjunto, lo segundo tiene que ver con nivel individual. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es aconsejarte. Fíjense lo que dice Hechos 20-28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. En medio, en medio de la cual el Espíritu nos ha puesto como obispos para guiar a la gente, para pastorear, para cejar. Eh, me, me gustó resumirlo de esta forma. Parte de nuestra responsabilidad es intentar formar relaciones cada vez más íntimas y más reales con ustedes, que nos den la posibilidad de ser una voz sobre tu vida. Este, este es nuestro norte. Por supuesto que no, no podemos tener el mismo nivel de, de intimidad con todos, porque somos muchos, pero, pero sí, en cierta forma, están, cada vez intentamos ir construyendo y en cierta forma nos vamos dividiendo. A ver, tú estás con él, tú estás con ellos, yo estoy con este, y nos vamos dividiendo y diciendo: bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que se, se genere esto? se genera una relación más íntima que nos permita a nosotros poner un granito de arena y decirte, mira, esto, esto, es, eh, esto es bueno para tu vida. Entonces queremos decirte, queremos saber quién eres, queremos saber cuáles son tus luchas, queremos saber tus alegrías, tu tristeza, tus tristezas, queremos conocerte más. ¿sí? Eh, me acuerdo, eh, hace unos años en los Estados Unidos estaba hablando con una chica, eh, muchos, muchos años, y ella dijo esto, miren qué curioso, ella dijo, eh, a Dios no le Ella estaba tratando de comprarse un coche. Estaba decidiendo si iba a comprar un... Y dijo, a Dios no le importa si yo conduzco un BMW, ¿se dice? BMW en Argentina. A Dios no le importa si yo conduzco un BMW o un Ford. ¿Qué piensan de esto? ¿Es verdad? ¿Es correcto? Bueno, la respuesta es ni... Ni sí, ni no. La Biblia dice que ya sea que me compre un BMW o que me compre un Ford, cualquier cosa que yo haga, miren lo que dice. Nuestro objetivo. Me tengo que asegurar que tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Entonces, en cierta forma, y ahora estoy hablando nosotros como líderes, en cierta forma, no nos importa nada y nos importa todo de tu vida. O sea, por un lado, eh, no queremos saber los detalles de tu vida, si te compras marca Lacoste o si te compras marca Cuchuflito, como decimos en Argentina. Eh, si no, no nos interesa, no nos interesa un montón de cosas. Pero en cierta forma nos interesa todo. Porque todo es espiritual. Entonces, lo, lo puse de esta forma. No queremos saber los detalles de tu vida. Hay gente que viene y te comparte un montón de cosas innecesarias. Pero sí queremos saber los detalles de tu vida que están afectando tu vida espiritual. Queremos ser parte de eso. No, no queremos, la Biblia dice que, no hay que los, los pastores tienen que tener cuidado de no enseñorearse de la fe de las personas a las cuales lideran. Nosotros no queremos hacer eso. No queremos decirte, tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto, otro. Pero sí queremos saber cualquier cosa que de alguna forma está interfiriendo. Sea lo que sea. ¿Sí? Me gusta lo que dice Piper. Es una cita rara, pero está muy bueno. Dice, el mayor enemigo del hambre no es el veneno, sino la tarta de chocolate. Lo que apacigua nuestro apetito por el cielo, que es nuestro objetivo, que tengas hambre de Dios, no es el banquete de las cosas malas, súper feas, sino es el constante picoteo entre horas a la mesa del mundo. Es decir, los detalles. Las decisiones pequeñitas de tu vida, ¿sí? No es la película para adultos, pornográfica, sino los constantes sorbos de trivialidad que ingerimos cada noche. A pesar de todo lo malo que puede hacer Satanás, cuando Dios describe lo que nos aparta de la mesa del banquete de su amor, siempre acaba siendo una porción de terreno, algo de la vida, de todos los días. Una yunta de bueyes, ¿se acuerdan el ejemplo de Jesús? Una esposa. Cosa del día a día. El mayor adversario del amor de Dios no radica en sus enemigos, sino en las cosas buenas que nos dan sus dones. Y los apetitos más mortíferos no son el tóxico del veneno, sino lo que sentimos por los sencillos placeres de este mundo. Porque cuando los sustituimos a Dios por un apetito, apenas si logramos discernir su idolatría. Escuchen esto, está buenísimo. Jesús dijo, hay personas que escuchan la palabra de Dios y se despierta en su corazón un, des un deseo por conocerle. Esa es para la razón por la que estamos acá. Que tengas pasión por conocer a Dios, por disfrutarlo, por, por eh, adorarlo, por glorificarlo. Pero, miren lo que pasa. Pero entonces, yéndose, viene la presión. Son ahogados, ¿por qué? Por los afanes, por las riquezas, por los placeres de la vida. En otro momento, dice Jesús, las codicias de otras cosas entran y de vuelta lo mismo. Lo que escuchás del Señor es como si le tiraran agua fría al fuego. Lo apagan y lo ahogan y lo hace sin fruto. Eh, los placeres de la vida y las codicias de otras cosas no son malas en sí mismas, no es que sean malas, no es eso lo que estoy diciendo. No se trata de vicios, son dones de Dios, son carne con patatas. El café, la jardinería, la lectura, la decoración, los viajes, las inversiones, ver la tele, navegar por internet, ir de compras, hacer deporte, ahorrar, charlar. Cualquiera de estas cosas puede convertirse en un sustituto de Dios. Y parte de nuestro trabajo es ayudarte a ver en los detalles de tu vida Cómo cualquier cosa te está, está sustituyendo a Dios. Puede ser el trabajo, puede ser un novio, puede ser la ropa, puede ser, y ayudarte. Esto te está haciendo que pierdas tu aprecio, tu devoción a Dios. Porque recuerden que nuestro norte es el gran mandamiento y la gran comisión. ¿sí? Nuestro objetivo, nuestra meta como líderes, es aconsejarte. ¿Cómo hago yo para aconsejarte, para que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Sí? No queremos saber nada que no tenemos que saber, pero sí queremos saber cualquier cosa que te pueda ayudar en ese sentido. Así que, aconsejar, aplica cualquier cosa que tú consideres que mires y diga, esto es una tontería, pero me está impidiendo amar a Dios. O cualquier cosa que nosotros veamos y digo, mira, te quiero contar algo. Hemos visto que esto puede ser algo que necesitamos charlar, que te ayude. Vale, más rápido. Tercer cosa. Eh, y aquí luché mucho con la palabra, y por eso puse dos. Parte de nuestra tarea es enseñar, pero fundamentalmente eh, entrenar. Eh, hemos dedicado muchísimo tiempo, tanto David, Jorge, yo, para cumplir con este mandato. ¿no? Manejar con precisión la palabra de verdad. Eh, hemos pasado 10 años en tres seminarios distintos. David en dos semanas se gradúa, después de seis años de capacitación Jorge también ha estado muchos años, tomando bastantes clases con nosotros pero la idea es Pablo dice a los pastores tenés que manejar todo el consejo de Dios y es un desafío porque justamente nuestra tarea es liderar y aconsejar ¿sí? ahora nuestra tarea no es simplemente enseñarte verdades bíblicas nuestra tarea es ayudarte a pensar con la Biblia que es muy diferente o sea, yo puedo sentarme, pararme aquí, o estar de pie aquí y empezar a enseñarte cosas. Eso no es mi desafío. Creo que mi gran desafío es entrenarte a pensar. Por eso, por ahí, a veces insistimos tanto con el por qué. Es decir, ¿cómo hago para aplicar esto en mi vida todos los días? Vale, me, tuve una discusión con mi esposa. Y el desafío es, vale, discutí, me peleé, le grité, lo que sea. Pero, ¿cómo hago yo para darme cuenta y decir qué ¿qué es lo que esta situación, mi esposa, mi compañero de trabajo, lo que sea, ¿qué es lo que tocó que yo amo tanto que me hace reaccionar de una forma que estoy dispuesto a gritarte? Y de repente empiezo a integrar la Biblia a mi día a día. ¿sí? Eh, puede ser que sea que, que, que es mi comodidad, que es mi dinero, que es mi reputación, que es mi propia justicia. Les le digo una cosa. Casados, dígame si esto no es verdad. ¿Por qué puse acá mi propia justicia? La mayoría de las discusiones dentro del matrimonio empiezan por algo y cuando escalan uno se olvida de lo que estaba discutiendo y finalmente termina la discusión pensando, a ver quién tiene razón. Si la razón es, mira, ¿qué estamos discutiendo? Ni me acuerdo que estábamos discutiendo, pero finalmente lo que busco es defender mi propia justicia. ¿Quién es el que tiene razón? ¿Sí o no? Todos se ríen y hacen así. Bueno, mi orgullo. Y ayudar a decir, ¿y cómo integro esto yo mi día a día, mi matrimonio? Esa es nuestra responsabilidad y es un desafío. sí. Y por otra parte, nuestra tarea no es hacer el ministerio, no es servir a Dios. Nuestra tarea es enseñar, enseñarle a vosotros, a ustedes, cómo hacerlo. Es entrenarte. ¿sí? Pablo dijo en Efesios 4: ¿Por qué él dio pastores y maestros? Bueno, para que hagan la obra del ministerio. Uh -uh, lean el texto. Dice, para que entrenes, capacites a los santos para que sean ellos los que hacen la obra del ministerio. Es decir, nosotros no estamos acá para hacer el ministerio. Nosotros estamos aquí para entrenarlos a ustedes a hacer el ministerio. Y solamente llegaremos a ser un hombre maduro, una iglesia madura, y vamos a crecer en todos los aspectos solamente cuando se produzca el funcionamiento adecuado de los líderes. No es lo que dice el pasaje, si tuviera tiempo lo leería todo, pueden leerlo en casa. Pero el texto dice, si cada uno de ustedes está haciendo su tarea, está contribuyendo, está haciendo la parte que le corresponde, solo ahí vamos a llegar a ser una iglesia madura. Así que si ven una iglesia semi-madura, inmadura o lo que sea, hay una parte que es nuestra responsabilidad y la tomamos, porque nuestra parte es entrenarlos, pero hay una otra parte que es tu responsabilidad, que es integrarte y ensuciarte las manos con nosotros ¿Sí? cuarta y última eh, parte de nuestra tarea de pastorear es orar por ustedes eh, si se acuerdan hemos visto este pasaje en el libro de Hechos eh, los discípulos dijeron no conviene que nosotros descuidemos esto debemos entregarnos a la oración y al ministerio de la palabra y es interesante porque Piper dijo sobre este, sobre este pasaje un poco exagerado pero es muy interesante por lo menos para des despertarlos eh, el 50% de mi tarea como pastor es orar por mi iglesia. Qué interesante, ¿no? Dice, pero están, las vidas necesitan ayuda en el contexto. Y Pablo dice, no conviene. Hay dos cosas que son mi tarea principal, la oración y enseñar la palabra. Eh, él, él mismo dijo esto, la esencia del ministerio cristiano es entender que el éxito está más allá del alcance. Es decir, que lo que nosotros estamos tratando de hacer con ustedes no lo podemos hacer. Esa es la clave. Me gustó un amigo mío, dijo esto. No, no se trata de trabajar para Dios, sino de trabajar con Dios. Es, es un cambio de mentalidad. Me, me encantó esto cuando me lo compartió hace varios meses. Eh, él hablaba de, de no ver a Dios como un jefe. Como alguien, yo, y a mí mismo como un empleado. Eh, sino, la idea es, no, 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 no. Justo lo que hablábamos hoy la mañana, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días acompañándote. ¿Sí? El mismo Piper pregunta más adelante, dice, ¿acaso no nos sentimos atraídos a estar cerca de alguien que ha estado cerca de Dios? Y ese es nuestro desafío. ¿Sí? Cuatro cosas. Muy bien. Tu tarea. Rápidamente. Pasé más, tare más tiempo en la nuestra que en la vuestra. Eh, pero tu tarea. La primera que tiene que ver con el pasaje que leímos al principio. Buscar consejo y seguir consejo. Mejor dicho, seguir el consejo. Dice Hebreos 13 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros. A ver, yo sé, yo leo este pasaje, es un concepto total y completamente arcaico. Someterse. Hacer lo que otro me dice. Uno sale a la calle. Nadie. O sea, la, lo que, la mentalidad de todo el mundo es: si no le estás haciendo mal a nadie, nadie tiene, nadie tiene por qué decirte lo que tenés que hacer o no tenés que hacer, o no. ¿No es eso lo que la gente dice? ¿Qué piensan de esto? Piensa un momento. No para que respondan, pero sí para que piensen. ¿Es verdad? ¿Es bíblico? ¿Es correcto? ¿Desde un punto de vista bíblico es correcto? Es más, te digo más, ni siquiera desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista de la razón. ¿Tiene sentido? Miren esto, me encantó esto que leí esta semana. Porque voy a, evidentemente voy a desafiar esto, ¿no? Eh, Tim le dijo esto. Una persona que afirma que no le causa daño a nadie, que un hombre consuma pornografía en privado en su propia casa, perdón, una persona afirma que no le causa daño, que nadie, no le causa daño a nadie, que un hombre consuma pornografía en lo privado de su casa. Sin embargo, está buenísimo esto, ¿eh? La pornografía modela cómo ese hombre habla con otros, y actúa con otros, en particular con las mujeres. Muy interesante. Henry Nowen dijo esto: ningún pecado es privado. Todos, cada vez que pecamos, pecamos en comunidad. No importa si lo haces solo o lo haces delante de otros. No importa dónde lo haces, ni con quién lo haces. ¿Por qué? Porque cuando tú vives lejos de Dios, no eres la misma persona. A ver. Nadie tiene el mismo nivel de amabilidad, el mismo nivel de empatía, el mismo nivel de amor, de amor realmente desinteresado, el mismo nivel de paciencia, el mismo nivel de discernimiento espiritual, de actitud de servicio, etc., cuando está lejos de Dios que cuando está cerca. ¿O no? Vale. Puse ese ejemplo, podía haber puesto otro. ¿eh? Pero, vale, uno consume pornografía y vive adicto a la pornografía. y Dice, pero terminá de hacer eso... Y con toda sinceridad en el corazón, ¿me vas a decir que eso no te aleja de Dios y que no te aleja de ti mismo y que no te aleja de otros? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahora, la, la pregunta es, ¿por qué debería seguir el consejo de otra persona? Quizá mi, mi respuesta es esta. Eh, yo lo diría de esta forma. Para entender por qué tengo que hacer esto, Necesito entender la antropología del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Necesito entender cómo Dios diseñó el ser humano. Cómo Dios te diseñó, cómo Dios diseñó tu corazón y el mío. Eh, así que quisiera que pienses esto. ¿Cómo es tu corazón y mi corazón? Hay dos extremos para responder esta pregunta. Hay algunas personas que dicen, no, 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 el corazón es completamente bueno. Si seguís escarbando y escarbando, no, este, en, lo, en lo profundo es muy bueno, dicen. Sí, están bonitos este nene. Se, está, está arañando a medio mundo, empujando, insultando, haciendo un enchastre. Lo mismo, no, no, pero este es, un, es bueno en el fondo. Y hay, y hay gente que dice, no, no, el corazón es muy bueno. Por otro lado, hay otro grupo de gente que dice, no, el corazón es total y completamente malo. Y no hay nada bueno dentro del corazón. Ni una sola cosa. Bueno, la realidad es que, bíblicamente hablando, todos los seres humanos somos hechos imagen de Dios. Por lo tanto, algo de Dios dentro nuestro quedó. El gran problema de nuestro corazón es el engaño, es la ceguera. Este es el problema más profundo desde el punto de vista bíblico. Eh, lo que el Evangelio dice, lo que la Biblia dice, es que hay una inclinación dentro de mí a buscar siempre lo mejor para mí, lejos de Dios. Y el peor problema... Es que ni siquiera me doy cuenta que lo estoy haciendo. Por supuesto que hago cosas buenas en eso y hago cosas malas en eso. ¿sí? Pero el desafío es darme cuenta y decir ok, un momento, yo funciono de esta forma. Yo funciono a tratar de buscar mi mayor bien lejos de Dios, pero el peor de los problemas es que no me doy cuenta que lo estoy haciendo. Por lo tanto, ¿qué necesito? Consejo. Ayuda. Alguien de afuera les dije esto hoy en la mañana y lo vuelvo a decir ahora para que los que no estaban se enteren. Eh, esta semana tuve el regalo de que tres personas diferentes de la iglesia vinieran y me dijeran algo que yo estoy haciendo mal o que puedo mejorar. Y mi reacción y mi respuesta a esto fue gracias, me ayuda. Tenés razón, es un área de ceguera. Es como la basurita en el diente, ¿vieron? Que el último que la ve... Ese que la tiene. Pero el resto de gente, sí, este cada vez que se ríe, cada vez que se... La, y no se da cuenta, y no se da cuenta, y no se da cuenta. Yo no estoy diciendo, ustedes necesitan ayuda. Yo estoy diciendo, todos necesitamos ayuda y necesito empezar a pensar de esa forma. ¿Sí? Así que, uno de los problemas más serios que tengo es el autoengaño. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué buscar consejo con nosotros? ¿Por qué no con otros? Y, le, y el pasaje, que no lo voy a poner ahora, me da la respuesta. Y dice, porque realmente nos velamos por ustedes. Yo no sé si ustedes saben esto, pero hay noches que nosotros no podemos dormir por ustedes. Y vamos conduciendo en el coche y vamos pensando en ustedes. Y nos hablamos, nos mandamos WhatsApp, nos mandamos audio. Realmente velamos por ustedes. Porque nos, nos queremos, nos interesa. Pregúntenle a Jorge y a David. Miren, pobrecito, ya no les queda pelo a ellos. El mío está todo blanco y cada vez me queda menos también. Realmente velamos por ustedes. Queremos lo mejor. Nuestra meta no es enseñorarnos de vuestra fe. Nuestra meta es ayudarlos a amar a Cristo. Nada más. Nada más. No nos cuente los detalles que nos aplican. no aplican. No, no hace falta. No queremos saberlo. No somos chusmas. No queremos saberlo. Pero sí, sí te ayuda. Sí, sí, te puede ayudar. ¿Sí? Y obviamente esto no quiere decir que nosotros también no necesitemos consejo y ayuda de otros, por supuesto que la necesitamos. Vale, segunda cosa, que es tu tarea. Eh, esta es una tarea muy... una necesidad muy grande eh, para el contexto que nos rodea. Y primero me voy a dar un palo a mí mismo y después le voy a dar un palo a ustedes. ¿Sí? ¿Qué es esta? Es eliminar la queja. A ver, el texto dice, dejen que vuestros pastores, o pastoren, ¿cuál es la actitud que tenéis que tener? No quejarte. Y es muy interesante que el pasaje dice, no te quejes, incluso porque esto es malo para ti. A ver, he vivido en tres continentes diferentes eh, y medio, porque también vivimos en una isla, así que eso es un, una cosa aparte. Y es muy interesante cuando vivís en otro lugar que empezás a ver cuáles son los pecados favoritos de la cultura. ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, donde he vivido varios años, el pecado favorito, ¿saben cuál es? El consumismo, el individualismo, el materialismo. Y está impregnado en la iglesia. O sea, vos llegás a la iglesia y todo con sus coches, van... Parece... Claro, viene alguien de África y dice, pero ¿y esto, esto no coincide con, con el Evangelio. Y la gente está, no se da cuenta, no se da cuenta que no coincide. Vale, ahí va el, a mí. En Argentina, ¿sí? A ver, a ver, ¿cuál es el de Argentina? Yo le voy a decir dos de Argentina, hay muchos. Pero uno es la viveza. ¿Se entiende cuando digo la viveza? Otro es el orgullo. El argentino, el argentino sabe todo. El argentino sabe todo. ¿Sí? Sabemos todo. Alguien Tenía un amigo mexicano que siempre me decía el mejor negocio del mundo es comprar un argentino por el valor que verdaderamente tiene y venderlo por el precio que cree que vale. Y tiene razón. Es un problema cultural. Lo tenemos, lo tenemos. Es muy fuerte. Y lo tenemos. Lo admito. No lo niego. Vale. En España... A ver, des, mire, mire, les desafío que hagan algo. Díganle algo a un niño en España. ¿Saben cuál es? Díganle a un niño que no haga algo en España. ¿Saben cuál es la primera respuesta en España? Mire, les voy a decir, ¡Jo! ¿No hacen eso los niños? Siempre que les dices algo. En Estados Unidos no hacen eso. ¿En Argentina no hacen eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En España, todos los niños hacen eso. ¡Jope! Y estoy tratando de imitar el acento, Mario. No me sale. Pero bueno, por ahí. Eh... A ver, miren. Desafío. Miren la cantidad de palabras que tenemos para hablar sobre eso. Queja, pataleta, rabieta, berrinche, soponcio, refunfuñar, quejido, bronca, murmullo, lamento, reclamo, protesta, demanda, descontento, pena, disgusto, reproche, crítica, bucheo, chillar, grito, silbar, pitar. A ver, ustedes saben esto, pero... A ver, la gente que es del Madrid acá, ganaron cuatro Champions, cuatro, cuatro en cinco años, cuatro, dos, tres partidos que juegan mal, ¡Uf! empiezan a silbar como si fuera. y yo lo miro desde afuera y digo, ¿cómo puede ser que se quejen de esa forma por esta gente que los hizo ganar tanto, tan poco tiempo? Yo como argentino, que no lo entiendo, no le... y lo peor es que en tu mente tú estás, pe... que es mi derecho, yo pago la entrada. Yo les doy de comer a esta gente. Pero en la mente de Dios, es algo cultural, en la mente de Dios es un pecado. Lo que para ti es un derecho, en la mente de Dios es un pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Eh, por supuesto que puedo expresar mi desacuerdo si lo hago, dos requisitos esenciales, con la persona correcta, de la forma correcta. Y estoy, no saben cómo trabajo esto con mis hijos. Eh, Constantemente, si se pelean ellos, mi hijo, mi hijo mayor, mi hijo en medio, le quita un juguete a la hermana o lo que sea. Eh, y siempre le digo esto, le digo, mi amor, ¿qué hiciste? O mi, o mi hija le, le grita y le dice, no, que me quejaste de eso, y empieza a quejar, ¿no? Y a tratarlo mal. Y trato de decirle esto: ¿Qué estás haciendo? Me estoy quejando, me estoy gritando. ¿Por qué? Porque me sacó algo que era mío. ¿Cómo se llama eso? ¿En quién estás pensando? En mí. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Vale. ¿Quién es egoísta? Bueno, él es egoísta porque me lo sacó, pero yo soy egoísta porque estoy gritando y quejándome. Vale. ¿Cómo podés hacer lo mismo bien? Porque no es que está mal expresar mi desacuerdo. No es que está... Bueno, listo, que me lo saque y se acabó. No, no, no. Vamos a hacerlo bien, mi amor. Eh, ¿Cómo podés decirle esto a tu hermano bien? Por favor, Tommy, ¿me devolvés lo que me sacaste? Muy bien, hijita, a ver, vamos a practicar, decíselo. Por favor, ¿me puedes ver lo que me sacaste? Vale. Y pero si no me escuchas, si no te escuchas, puedes venir a papá. Mi papá se va a encargar de que te escuche. Autoridad. Entonces, no estoy diciendo, no expreses tu desacuerdo. No, no, es todo lo contrario. Pero, si vas a expresar algo en desacuerdo dentro de la iglesia, vení a nosotros, vení a a mí, no te voy a... Ya te dije, hoy tres personas me lo dijeron esta semana. Y pueden hablar y fijarse además pueden decir preguntarle quién fue no me molesta y preguntarle cómo reaccioné no vamos a reaccionar mal vamos a recibirlo escucharlo y si hay algo para modificar con mucho gusto lo modificaremos sí pero con la por supuesto esto aplica a cualquier relación y no solamente al liderazgo sí muy bien tercero me quedan cuatro minutos no voy a llegar tercero eh, asumir responsabilidad de mi propio crecimiento espiritual. Creo que esto es muy importante para que ustedes entiendan. Creo que parte de, de ser iglesia es que te des cuenta que tu crecimiento espiritual no es mi responsabilidad. Tu crecimiento espiritual es tu responsabilidad. No, no pueden culparnos a nosotros por la falta de crecimiento espiritual. Es tu responsabilidad. Y eso aplica de dos maneras. En primer lugar, buscando integrarte a la iglesia. Y con eso quiero decir que no, no simplemente venir, no es lo mismo asistir a la iglesia que tú mismo sientas que has llegado a ser parte de una familia. Eso es tu responsabilidad. Podés estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Entonces, lo que estoy diciendo es que esto no es mi responsabilidad, no es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad hacerlo. Integrarte. No venir, no asistir, integrarte. ¿Sí? Eh, tengo una cita acá de Miguel Núñez que es un chiquitín larga, la voy a leer muy rápido dice, hay algo importante que notar el Nuevo Testamento carga la responsabilidad de congregarse a las ovejas ¿no? y no a los ancianos o pastores las cartas del Nuevo Testamento contienen enormes responsabilidades para los líderes de la iglesia pero no hallamos un solo mandato que diga ancianos, asegurad que vuestras ovejas se congreguen es responsabilidad de los ancianos cuidar de las personas que se congregan, pero no de los ausentes. Y una de las características de las personas inmaduras emocionalmente es que se alejan de los demás emocional y físicamente, para luego culpar a los otros de que no los buscan. En la congregación que presido como pastor, hemos hecho hincapié en la necesidad de no criar ovejas emocionalmente dependientes de los demás y sobre todo de sus líderes. Las personas tienen que ser enseñadas a depender de Dios. Y esto solo puede ocurrir cuando ellas toman responsabilidad de sus acciones y maduran espiritual y emocionalmente. Una característica de las personas maduras es que cuando necesitan ayuda, la buscan y se dejan ayudar por otros. Resulta prácticamente imposible pastorear ovejas que están física o emocionalmente alejadas o que no se dejan ayudar. Para pastorear se requieren dos cosas. Una oveja presente y un pastor dispuesto. Una oveja que pide ayuda, y un pastor que está dispuesto a darla. Me pareció bastante sano lo que él comparte. Eh, y más adelante dice, el grado de crecimiento de una persona está directamente relacionado con el grado de responsabilidad que ésta suma sobre su propio crecimiento. Interesante. La segunda cosa que de asumir responsabilidad es buscar a Dios con regularidad. Esto es tu responsabilidad. No, no podemos sentarnos en tu, en tu casa todos los días y tener un tiempo devocional contigo. Eh, les voy a leer dos pasajes. Son dos pasajes conocidos, pero quiero que presten atención. ¿Quién escribe? David. Una cosa he pedido al Señor. Una cosa. Esto, esto es la cosa que le pido a Dios. Esta es y no otra. Esto es la cosa más importante. No está diciendo que no le pido oh, ninguna otra cosa a Dios, pero lo que está queriendo decir es esto. No hay ninguna otra cosa más importante para mí, dice David, que esta. ¿Qué es? Que te busque, Señor. Que yo, miren esto, a ver si se parece a lo que tienen en el bosquejo ahí abajo, al final. Que pueda contemplar tu hermosura. Esto es lo que te pido. Que pueda disfrutar a Jesús, que pueda disfrutar a Dios, que pueda ver lo fantástico que tú eres, que pueda meditar en ti. Y en otro pasaje dice, Dios, Dios, de ti, a ti te busco, con afán te busco, mi alma tiene sed de ti. Solamente quiero decir una cosa con respecto a esto, que te va, espero que te choquee tanto como me a mí cuando lo pensé. La persona que escribe estos dos pasajes es la persona más ocupada del reino. El rey. ¿Alguna vez pensaron eso? A veces tenemos la tendencia de decir no tengo tiempo, no puedo, no llego, mis nenes, mi trabajo, mi esposa, mi esposo, mi esto, mi lo otro. La persona más ocupada del reino está diciendo esto es, es esto. Yo asumo mi responsabilidad, es mi parte, es mi porción. ¿Ustedes saben lo que es guiar una nación entera? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de responsabilidad que tenía esta persona? Y él está diciendo, no le voy a echar la culpa a los sacerdotes, no le voy a echar... No, 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 es mío y yo te voy a buscar con afán. Yo voy a buscar, yo voy, es mi responsabilidad encontrarte hermoso, Señor, y lo voy a hacer. Muy interesante. Y la última, muy cortita. La cuarta responsabilidad. Eh... Me costó definirla o tratar de resumirla porque involucra muchas cosas, pero se los puse de esta forma. Desarrollar pasión por otros. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todos, absolutamente todos, estamos llamados al Ministerio de Tiempo Completo. Todos. Miren lo que dice el, eh, Pedro. Cada uno de vosotros tiene algo especial. Y la pregunta es, ¿lo estoy usando? lo estoy usando? ¿Estoy usando los dones que Dios me dio? ¿Los estoy usando al máximo? ¿Los estoy usando todo lo que podría usarlos? ¿Los estoy usando con creatividad, con entusiasmo, con fuerza, con... con ¿Me voy a dormir? ¿Haces lo mismo que te estoy diciendo, que, que hacemos nosotros por ustedes? ¿Vas, vas en el coche pensando, ¿cómo, cómo puedo usar mis dones? ¿Cómo puedo servir a otros? ¿Te vas a dormir fantaseando sobre esto? Ese es mi desafío. No si pasás la bolsita a la ofrenda. No si pasás... No digo que esté mal eso, ojo. Eh, que es parte del servicio. Pero Dios nos llamó a algo mucho más grande que simplemente eso. Muchísimo más grande que simplemente eso. Y eso es parte de tu responsabilidad, es parte de la iglesia local. ¿Sí? Me encanta como Pablo lo dice. Miren esto, este es un pasaje que memoricé hace años y me encanta. Dice, a griegos y a no griegos, sabios y a no sabios, es decir, a todo el mundo. Soy un deudor. Yo les debo algo. A todo el mundo le debo algo y después lo vuelvo a repetir más adelante dice, ahora lo hago. primero él dice, yo tengo esta actitud y después va a decir, tú tienes que tener esta actitud. ¿Qué es esta actitud? No debáis nada a nadie. Man, qué amor. Yo podría estar amando a esta gente de otra forma. Yo podría ser mucho más intencional. Yo podría dar más tiempo. Yo Dios me ha, me ha hecho una herramienta. ¿Cómo estoy sirviendo a los demás? ¿Sí? Eh, y quisiera terminar con dos citas. Una de William Tempo, que me parece fabulosa, especialmente para los más jóvenes. Pero aplica a todos. Él dijo esto. Tomar la decisión de elegir una carrera o profesión Basado en motivos egoístas, es decir, dinero, seguridad, prestigio, sin un sentido verdadero del llamado de Dios, es probablemente el mayor acto pecaminoso que una persona pudiera cometer. Porque es un alejamiento deliberado de aliarnos con Dios en el uso de la mayor parte de nuestro tiempo. Está ah, buenísimo lo ¿no que está diciendo. En otras palabras, lo que está diciendo es, vale, David, Jorge y Nicolás tienen un llamado. Yo no. Cuando la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice, todos somos llamados. Todos somos personas de tiempo completo. Todos. Y como vos te acercás a tu trabajo, determina si vos tenés esa actitud o no. Si realmente estás amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Dios, ¿quién es el llamado de esta forma? Dice, el llamado... No, no está hablando de la salvación, sino el llamado, la vocación, tu vocación, es esto, me encanta. ¿eh? Dice, el llamado es la verdad que Dios nos ha llamado a sí mismo de manera tan decisiva que todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos debe ser invertido con especial devoción y vivido con especial dinamismo en respuesta a la convocatoria que Él nos ha hecho a su servicio. Así que simplemente termino preguntándote, anda casi y piensa esto. ¿cómo, ¿Cómo quiere Dios que yo le sirva? ¿Cómo quiere Él que yo me involucre? ¿Cómo quiere que yo me implique? En amarlo a Él, en amar a otros, en servirlo a Él y en servirlo a otros. Bueno, tomamos un minutito y oramos. Señor, hemos dicho mucho y todos tenemos responsabilidades que ninguno de nosotros puede cumplir y puede hacer con su propia fuerza te necesitamos a ti para que pongas deseos nuevos y pasiones nuevas en nuestro corazón eh, queremos vivir de esta forma y así construir construir algo juntos algo precioso que es tu iglesia Ayúdanos, ayúdanos a nosotros como líderes y ayúdanos a todos los que somos miembros de esta iglesia para tomar conciencia de nuestra responsabilidad y y para vivir en la plenitud de Cristo estas cosas, Señor, te necesitamos. En tu nombre. Amén.